0: Buenas, buenas, buenas a todos, bienvenidos a una nueva temporada, un nuevo año 2021, nos vuelve a reencontrar a través de este Hablando de Humor, es un placer, la verdad, hacer este pequeño programa, como lo decimos, desde hace el año 2017, le metimos mucha fuerza en el 2020, a través de lo que fue el confinamiento, de lo que fue la pandemia, que estuvimos encerrados, le metimos fuerza, y todavía seguimos en pie, y estamos en este 2021, eh, haciendo nuevos episodios de Hablando de Humor, porque hay muchísimos comediantes con los cuales tenemos ganas de hablar, ganas que nos cuenten un poco lo que hacen, lo que no hacen, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Por eso vamos a seguir hablando con un montón de comediantes y está re bueno este programa del día de hoy, porque vamos a estar hablando con un comediante de nivel internacional, hablamos con un chileno, que ahora está en Paraguay, estuvimos dialogando un poco en la previa, me estuvo contando cómo lo llevó el confinamiento. ¿Eh? Estuvo encerrado en su país, estuvo encerrado en Chile y ahora pudo escapar nuevamente en Paraguay para llevar adelante todas sus actividades. Vamos a estar hablando con Jorge Pérez Videla, como ya lo decíamos en cada uno de los avances, en cada una de las publicidades. Bienvenidos a la gente que nos está siguiendo a través del Face, a través de YouTube y a través de Spotify, que también estamos en esa red. Entonces, ahora rápidamente voy a sumar a esta edición a Jorge Pérez
1: Videla. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, es un placer, es un placer, la verdad que hayas aceptado estar eh, compartiendo un rato, dialogando acá en este pequeño programa, como lo decíamos, pequeño programa que va tomando fuerza y va tomando color. Jorge, me gustaría antes que nada ¿sí? que le cuentes sí. a, la, a la gente que nos está escuchando, que nos estás viendo, ¿quién es Jorge Pérez Videla?
1: Mira, eh, bien breve. Soy un comediante, aparte soy eh, realizador audiovisual, capacitador, relator, y llevo 38 años eh, de experiencia ya relacionados con el humor, la televisión, los medios audiovisuales, y eso es un poco como resumen desde lo, desde lo laboral, digamos, de lo teórico. Y hoy me dedico también a, tengo una comunidad, se llama Comunidad SUC, donde existen más de 60 ex alumnos, ¿no es cierto?, de talleres de stand-up y de comedia, donde mantenemos vínculos para poder eh, seguir investigando sobre el humor y también mantenernos activos, sobre todo ahora en pandemia. ¿Y, y a qué edad empezaste con esto del humor vos? Yo empecé a los 18 eh, como aficionado, digamos, y ya a los 20 ya empecé profesionalmente. Como, ¿Y, ¿Y cómo 7. fue? ¿Natural así? Porque me imagino que en esa época no había dónde ir a tomar clases. No, eh, lo, lo mío es empírico, digamos. La primera parte, la primera etapa es 100% empírica y y donde uno aprendía observando digamos los referentes de uno eran los cómicos de la, los cómicos americanos de las películas porque uno no viajaba ni había internet no había nada entonces lo que uno veía en televisión era tu referente decir, ¿sí? yo analizando el otro día que me preguntaron mi alumno cuál era era como a quién le había copiado verdad o por, por dónde había entonces yo creo que mi influencia de los artistas internacionales creo que fue Jerry Lewis Jack Lemmon Gary Grant, eh, Rob Jackson, porque me gustaba mucho la, la, la comedia, pero más bien como, como actor, digamos, no como, como cómico, como comediante.
0: ¿Y y dónde lo veías después? en esa
1: época? ¿Mm? ¿Dónde lo veías en esa época? En, 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 en la televisión, en, en televisión daban muchas películas, digamos, las tardes, las noches daban, ¿no es cierto? Era muy, yo era muy tevito cuando chico, yo era muy fanático de la televisión. Y por suerte de, con mi familia desde pequeño tuvimos el aparato, porque no todo el mundo tenía en ese tiempo acceso a, a comprarse un, un televisor, ¿verdad? Y poder ver. Así que, y la televisión me atrapó, me atrapó lo audiovisual, eh, los dibujos animados también, siempre me, me ha gustado toda esa parte creativa. Entonces yo primero partí como creativo y luego empecé como los intérpretes eran los que ganaban dinero, pues también empecé a interpretar lo que yo escribía. Y ahí formamos grupos de humor y todo eso y trabajé bastante fuerte los 80 en la televisión chilena, entre, los, entre el 82 y el 90.
0: En televisión nacional, me imagino que es la que más
1: se ve acá. ¿estaríamos sí, hablando. ¿o no. TVN y Canal T, Bueno, con los años yo trabajé en todos los canales, como como actor, como productor, como guionista, como director artístico. Y ya uh -huh. después empecé a hacer programas de infantil. Hice un programa infantil muy exitoso llamaba Solo TV y fui creando y produciendo cosas para para la televisión. Y luego entré en el área no es cierto de los eventos y después de la capacitación. Y así fui desarrollándome eh, hasta el día de hoy.
0: Eh, tengo, si no estoy mal informado estuviste en el Festival de Viña ¿no? ¿Puede ser estuve o no? Estuve en
1: el Festival de Viña donde me fue muy mal y estuve en el Festival Dolmue en ese mismo año que me fue muy bien y en el Festival Dolmue que es el segundo festival más importante de Chile, estuve tres años consecutivos estuve el 96, el 97 y el 98 y, y, y en y, viña fue el 97 ¿Y qué, qué, qué resultado, qué análisis hiciste de que en Viña te fue mal no, y en ese de, mismo año te fue de, mal? De ¿verdad? Viña por fue un tema, me sirvió mucho para, para reestructurar lo que hoy soy. Eh, piensa que en ese momento hubo muchos errores estratégicos y ahí es donde yo comprendí de que no bastaba el talento, no bastaba el que tú fueras muy ingenioso, muy creativo, y estaba muy bien evaluado desde ese punto de vista, pero yo no había tenido tampoco una gran experiencia en escenarios masivos de manera individual, en solitario. Y aunque me fue bien en los 9, que eso me llevó a, al festival de, de Viña. Pero yo fui a un reemplazo en el fondo, yo fui a reemplazar a otro artista. Y no supe manejar la sensación de rechazo de parte del público que querían al, al, a los otros cómicos. Y, y, y yo, pues, en vez de hacer todo bien, hice todo mal. Hice un efecto dominó negativo, me enojé arriba del escenario. Cosas. Es decir, todo lo que no hay que hacer lo hice. Y de ahí <risa> viene mi experiencia de qué importante es tener una identidad escénica, qué importante es tener claro lo que quiero ser y hacer, y no confiarse de manera vanidosa de los talentos. Y de Para, ahí empecé a investigar y a desarrollar un trabajo. ¿Cuántos
0: años tenías ahí?
1: 35.
0: Bien, ahora sí voy a ir a preguntarte de, de lo, la, lo importante de saber quién sos escénicamente. En
1: ese momento vos no te dabas cuenta, quién eras, qué te pasaba. A ver, el, el tema es que uno se confía en el texto, se confía en que uno ya lo hizo, porque me dijeron, no, haz lo mismo bueno más, si es una cosita rápida, hace 20 minutos, era todo así como parcha, ¿no? Pero entonces ahí donde yo tendría que haber sido más inteligente y haber preparado un plan B, eh, haber pensado que había adversidad en el público, eh, que había un favoritismo por otras personas. Entonces, la, faltó, por eso faltó un trabajo, porque yo hice un, fui, a, fui de personaje, no fui de Jorge Pérez Persona. Ah, está, está, está. Y era un personaje que yo ya había hecho en televisión como de los 90, que era un personaje como popular, era como la nueva versión del personaje popular de Chile, ¿no es cierto? Eh, más urbano, el, el, el personaje popular urbano, con peluca uh -huh. pero yo había, estaba gordo, había no sé, subido unos 10 kilos con, solo con la peluca y, un, y un, un un blusón, un polerón que le llaman canguro, que le llaman que tienen gorro verde, era el sí. único pero yo abajo estaba de traje, estaba de pantalón de vestir, entonces era visualmente no era el personaje eh, tampoco el tono de voz se estaba dando porque yo sub, subo y subo rechazado y tuve que ahí mismo que digo, digamos, ¿cómo acelero, cómo acelero el material. Y lo que decía se tomaba en, de manera adversa. Entonces, empezó a jugar todo en contra y entonces, por eso digo, es súper importante el que uno eh, tenga claro eh, lo que representa, lo, lo, lo que los demás pueden observar de ti. Entonces, yo me veía un tipo disfrazado de popular y los otros personajes eran dos chicos de la calle, exitosísimos, el año anterior estuvieron en Viña, le fue muy bien y yo estaba yendo en reemplazo, entonces yo no pertenecía ni siquiera aparentemente a esa clase social. Entonces era todo un, un juego en contra. Después me enfrenté a los periodistas porque estaba muy molesto. Entonces en vez de ablandarme y ser simpático con los periodistas, pues yo fui al chungo. Ah, estaba feo. Los, los titulares pues no fueron los más los más simpáticos hacia mi persona. Pero <risa> pero fue bueno, fue, yo te digo a mí me sirvió, me 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 cambia mi mirada de cómo hacer comedia, de cómo la importancia del humor, la importancia de estar claro dentro de lo que uno hace. Y eso es lo que yo hoy enseño en mis talleres. Yo, para mí es súper importante el desarrollo personal, el estar equilibrado, estar claro, el, el sentir que quiero hacer y hacer, porque así descubro a quién escribirle. Porque si no, si yo me meto a un taller de escritura, primero, por ejemplo, y no tengo idea de quién soy, solo tengo ganas de actuar, me es muy difícil escribirle a, a mí mismo. Porque yo no sé quién soy. Entonces, ahí sí. donde se divaga, los chistes, los estilos, etc.
0: Creo que todos estamos expuestos al fracaso. Es más, por más que seas el mejor del mundo, siempre el fracaso está cerca, ¿no? Pero sí. por, eh, me parece que
1: eso no se enseña mucho, ¿no? Es que yo te digo, el, el fracaso es, es, suena fuerte, pero el fracaso es parte, del, es parte del proceso. Es decir, por ejemplo, Edison... Eh, fracasó más de 100 veces para inventar la ampolleta el, 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 el filo correcto, digamos el que, el que resistiera, el filamento que resistiera entonces él no puede que el, el éxito, por ejemplo mi éxito hoy es que hoy estoy enseñando, que soy un tipo integral que soy, soy capaz de, de de manera real y física, eh, lo que es bueno y malo, lo mismo a, a mí me pasaron mil cosas dentro de cuando yo trabajé en televisión buena y mala eh, los, los proyectos no son como uno los piensa es decir, uno tiene que desde la realidad construir sus sueños, no al revés porque uno se, se te puede ir la vida tratando de llevar a la realidad un sueño entonces uh -huh. uno tiene que ser práctico eh, en Chile se usa un término muy vulgar pero tú no puedes ser pajero no, no puedes estar rumiando una idea y ahí está toda la vida rumiando cosas, no, tú tienes que concretar llevar a la práctica comprobar en el terreno si es factible o no es factible, si es viable o no es viable, viable algo entonces eso sí. es lo interesante de el, el fracasar es probar, el fracasar es arriesgarse. Y significa al final que es una situación que no resultó nomás. Ese es todo, todo el costo que tiene cuando no está involucrado, ¿verdad? ser humano. Uh
0: -huh. ¿Y,
1: ¿Y cuántos años hace que te dedicas al humor? ¿35? 38. 38. 38. Desde los, ¿Y profesionalmente desde los 20. Aficionados desde los 18, tendría casi casi cinco, eh, 40 años. Pero.
0: ¿Y qué sentís cuando haces humor que hace 38 años que haces lo mismo? No lo y mismo, no, claro, haces humor.
1: El, el tema está en que en esos 38 años ha existido una evolución. Yo creo que eso Ajá. es lo interesante. Eh, hoy hay un factor que es súper importante, que es la madurez que te da en los años. Es la mirada más tranquila que te da la vida. Eh, uno siempre en una primera etapa quiere ser un poco... Eh, no es cierto innovador, único original eh, decir lo que nunca nadie ha dicho y entonces uno después, querer salir en una portada una revista, querer ser famoso, consagrado y ya con los años te das cuenta que son otras cosas que importan eh, el, la, el orden de prioridades cambia, se invierte eh, ¿Cuál sería? A ver, dejaste,
0: dejaste de querer ser famoso y estar en la etapa de revista y pasaste a...
1: a a querer hacer lo que te gusta uh -huh a querer comunicar lo que te apasiona, a entretener, a divertir, más allá, si son 10, son 100, son 1000, son 10 millones de personas, es decir, eh, yo estaba en, en, en locales chiquititos con muy poca gente haciendo humor y estaba en, en lugares bastante grandes y, y en, en los dos me ha ido muy bien con el mismo material, pero hoy tengo otra mirada, hoy subo tranquilo, hoy subo eh, confiado, ya sé quién soy, ya sé lo que hago no, no, no subo pretencioso ni vanidoso no, no subo a impresionar a nadie subo a compartir con la gente entonces ahí es donde cambian la, como digo, el orden de prioridades o, o los fines por los cuales tú estás haciendo comedia
0: uh -huh.
1: eh, estás ahora
0: viviendo en Paraguay vamos a explicarle sí. a la gente pero te formaste en Chile me
1: imagino, ¿sí? sí, yo llevo casi 13 años en Paraguay en Paraguay entonces, igual viajo constantemente pero
0: bueno, eso, eso te llevó a estar encerrado en Chile
1: en plena pandemia, ¿no? Tuviste, bueno, yo fui a, una, hasta fui a unas capacitaciones y un, un, un evento que tenía programado, al final salvé uno solo porque se dio la cosa crítica a la pandemia, se cierra el aeropuerto como un día o dos días después que llegué y de ahí ya no pude salir hasta el 26 de diciembre. Así que pude volver sí. a Paraguay. Y en ese sentido estás muy acostumbrado a esto de lo virtual, ¿no? Sí, porque como hago clase y como estoy entre Chile y Paraguay, estaba obligado a buscar un medio que me permitiera, cuando viajaba y volvía, pues mantener los vínculos con, con mis alumnos, tanto de Paraguay como de Chile. Ahora, con la pandemia, pues tengo alumnos de Costa Rica, tengo alumnos de Guatemala, de Argentina, de Paraguay, eh, de, de, de Panamá. Tuve un alumno, es decir, he logrado a través de la pandemia, pues, masificar el los talleres, lo que me tiene muy, muy contento.
0: Creo que a todos los docentes por ahí más conocidos les fue bien con esto de la pandemia, porque conocieron este mundo, algunos ya lo conocían, pero algunos conocieron este mundo y se le abrió el
1: panorama, ¿no? Es que, es que ¿sabes que bueno, Es un gusto personal. Eh, siento que el online es mucho más cercano para enseñar comedia que estando en una sala. A ver, explícalo. Primero, yo te tengo en primer plano acá, ¿verdad? Me tiene en primer plano, se escucha bien, está cercano. Si yo muestro una lámina, la veo, si muestro un video, lo veo. En una sala, eh, este, el profesor lo ve chiquitito, el PowerPoint por lo general del lavado porque es de luz, es de día, ¿verdad? Es decir, hay miles de elementos que te distancian. Claro, tú si estoy con compañeros, me siento, pero la, la interactividad que yo puedo lograr en el online a veces es mucho más potente que en una sala de clase Están todos viéndose en primer plano. Se pueden eh, hablar eh, sin ningún problema, interactuar, conversar. Lo y único que hay es el físico, pero la información sí. siento que se puede entregar muchísimo mejor a través de un online. Eh, por ahí al principio me parece
0: a mí que a mí me tocó hacer clases online y como que el, el mundo no estaba todavía preparado para eso, ¿no? Entonces vos tenías 10 alumnos y tenías 4 alumnos con muy buena conexión y tenía seis que no había forma que se conectaran, que el WhatsApp
1: no le diera claro que el es, celular claro. que... Pero estamos hablando desde el de, de, de concepto de comunicación pensando en que la infraestructura corre, diga Ahora, si la infraestructura uh -huh. no corre, es pésimo, no eh, inviable, te fijas. Pero lo que pasa es que hoy tenemos que entender que, que el mundo cambió hace rato, no con la pandemia. La manera de llegar, de comunicar cambió. Por ejemplo, yo hoy estoy mucho más obligado a, a proyectar mis emociones a través de la voz, a través de mi gesto, a través de manera física, facial, que antes, porque esta es una máquina fría, por lo tanto yo le tengo que dar humanidad a esta máquina. Entonces, y, y, si, yo, claro, si yo soy parado y estoy con un PowerPoint y leo lo que está en el PowerPoint, como se hacía normalmente en una sala de clase, pues voy a ser muy aburrido y la gente se va a desconectar. Y, Pero y, si yo soy interesante y lo que yo estoy planteando es una cosa vivencial que te puede servir, que te hace lógica, que te conecta, pues tú te puedes quedar pegado en una hora o dos horas en un programa de conversación.
0: Y en ese sentido, ¿también pensás que es mejor el, la actuación online que la
1: presencial? No, eso al revés. Ah, está. Ah. Al revés. Estoy hablando de comunicar, enseñar. Ahora, creo que el, el tema del online... Mira, si nosotros al final vamos a ser como astronautas, ¿no? vamos a salir a la calle así con traje espacial más o menos y, y nos vamos a estar comunicando, igual que los que están, ¿me entienden? en el satélite, es decir, ¿eh? vía señal más y vamos a estar como flotando. Y nos a... Pero hay un, hay un tema que tiene que ver que eh, online, lo que uno hace es comedia online, humor online, no hace stand-up, porque el stand-up requiere, de, por sus características, de una interacción con el público, de una retroalimentación. Sí. Por lo tanto, tú también vas jugando y vas armando tu rutina en base a la respuesta del público. Por lo tanto, lo presencial, lo energético presencial, es súper importante para estimular al comediante. Uh -huh. Pero como yo vengo del mundo de la televisión, donde muchas veces las cosas se hicieron grabadas, y lo único que habían eran los tres camarógrafos, era tu única respuesta, tú hacías tu rutina nomás, y punto. ¿Te fijas? Sí, no sí, sí. Había retroalimentación. Entonces, lo que yo me tengo que acostumbrar es que mi retroalimentación soy yo mismo. Entonces, por otro lado, por ejemplo, eh, yo he hecho varios, varios shows online, como cuarto y lo que fui descubriendo era que yo tenía que tener un diálogo más de amigo en mi narración. No podía simular una escenografía atrás, un micrófono y pensar como que estoy en un bar, porque no iba a tener retroalimentación. Terminaba el chiste y venía los grillos. Y una de la tarde, pausa porque vienen los, los aplausos, no hay aplauso, no hay risa, grillo y así. Bueno, entonces, ya lógico que había una incomodidad porque estaba acostumbrado a narrar de una manera. Sí. Pero, por ejemplo, en una de las rutinas yo estaba con unos fonos y supuestamente yo hablaba via online con un amigo que estaba en España y que no veía hace 30 años. Entonces yo le estaba contando cosas y de repente, supuestamente, pasaban cosas. Entonces, ¿qué pasa? No vas a salir a pasear al perro. Estoy hablando con un amigo ahora. No saques al perro. El perro le latina. Oye las patas de tanto que que van a pasear. Están en... Estaba en cuarentena, después conversamos ya. Bueno, pero disculpa, no existe, no hay nadie al lado, ¿te fijas? Entonces, esa cosa me permitía el aire, me permitía el relajo, me permitía esa pausa para retomar, por ejemplo, una rutina. Entonces, sí, hay que aprovechar los recursos también, aprovechar los claro, recursos. Hay que buscar nuevos elementos.
0: Uh -huh. Sí, 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 evidentemente pasa un poco por ahí. Y, y, ¿Y te parece que hoy en día, como docente, tenés que enseñarle a un alumno. ¿A usar el online o no? ¿Hay una clase de decir, che, alumno, hoy vamos a trabajar en el online?
1: Eh, hay, un, hay una clase que mejor que ese que tiene que ver con el marketing personal. Que tiene claro. que ver en cómo yo, desde ahora en adelante, me empiezo a vender en las redes sociales. ¿Qué escribo? ¿Qué publico? ¿Qué muestro de mí? cuando hago humor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Entonces, ahí donde viene el tema de que es el lo que... Mira, un ejemplo que, que está en tu casa en internet, no es mío. Si Blockbuster se hubiese modernizado y entendido el proceso, hoy sería Netflix. Uh -huh. Entonces, a veces, tú, eh, Netflix está haciendo lo mismo que eh, Blockbuster hace 20 años atrás. Arrendarte películas. Solo que en un medio, en un formato distinto. Entonces, pero el, el fondo es el mismo, el negocio es el mismo. La, estructura, la, la que cambia es el formato, la estructura, como yo hago esa transacción. Lo mismo la comedia, nosotros tenemos que saber que la pandemia cambia la forma de comunicar y vamos a tener que inventar nuevos formatos, ¿no es cierto?, para, para, para entregar un Pero el online se va a quedar, el online ya no se va. No se va. No se va, sí. no, se, no se va Entonces lo, lo, que, lo que va a costar... no va a su, no,
0: cre, Creo yo, perdón que me meta Porque el entrevistado sos vos No, no, por favor sí. <risa> Hay que me, me, me parece un... que No se va a perder ni el presencial Ni el
1: online, van a, van a existir Los dos y cada cual va a no tener su bien. formato Ojo que yo no estoy defendiendo Lo online eh, no no no, tengo, no no A mí me encanta el, el humor En vivo creo que la, el jugar Improvisar, el tener una retroalimentación Con la gente, con su risa es súper potente, pero, pero tengo que entender, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos, tienen que entender que, que los, 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 es como por ejemplo la gente dice, no, yo el teatro, atento, antes, ojo, el teatro, entonces tú tendrías que usar, ¿qué? Antorcha. Porque, ¿Por qué va a usar luces si la, el teatro no se hacía con luces, se hacía con antorcha? Ay. Va a tener que quitar porque el teatro no se usaba micrófono la gente va a tener que estar de pie porque no había butacas, es si nos ponemos puristas y nos ponemos lógicos muchas cosas hoy no se podrían hacer y ojo que el, por ejemplo el cine el guión cinematográfico le copia al guión teatral uh -huh. todos de una otra manera se han ido eh, adaptando, ¿no es cierto? de una base más antigua, piensa que por ejemplo eh, la, el concepto de principio y desarrollo final viene de Aristóteles, imagínate y hoy se usa en la comedia para designar cómo tiene que ser la premisa, la estructura de un chiste. Tiene el principio, error, el y final. Y eso viene de, de, de Aristóteles. Imagínate lo antiguo. Sí,
0: sí creo sí, claro
1: que nos vamos adaptando. Es más, eh,
0: eh, eh, en, en ese proceso de ir adaptándonos se me ocurre preguntarte si nos podemos reír
1: de todo. Yo creo que sí. El tema es que hay que ser responsable de lo que uno dice. A ver, digamos. Para mí, el humor más que límite tiene fronteras fronteras con, con lo burdo, con lo grosero, con lo de mal gusto, con lo picante, con, lo, con todas las cosas que a lo mejor pueden ser eh, motivo de rechazo. Uno las puede teñir, uno parte con una idea neutra y las puede mezclar y teñir, ¿no es cierto? Entonces uno es responsable porque para mí el proceso creativo, a no ser que sea una, una broma que uno dice de manera improvisada, sin sentir, sino una reacción eh, el amor, el humor es, es de elaboración, es de laboratorio el, el, el sentido del humor tiene un lado racional y tiene un lado emocional y en el lado racional es cuando yo proceso, construyo, produjo creo humor, por lo tanto cuando yo tiro un chiste, es un chiste que ya viene con intención de parte del autor viene con intención de mi parte de lo que, qué quiero decir y por dónde lo quiero decir y a quién quiero llegar por lo tanto tengo que ser responsable si lo que yo estoy diciendo ¿no es cierto?, eh, va a herir o, o, o va a ofender a alguien. Tengo que medir eso antes. Ahora, distinto es cuando yo puedo reírme de cualquier situación que esté pasando, pero no me estoy riendo ni ofendiendo a la persona, me estoy riendo de la situación. Y ahí es donde está la diferencia. Porque cuando yo emito en un, en un chiste un juicio valórico o me meto en una trinchera eh, ideológica política o religiosa ¿no es cierto?, o, o por el lado del género, eh, pues ahí yo ya soy tendencioso. Hmm. Eh, ahí es donde está el detalle.
0: ¿Y, ¿Y cómo haces para, en tu caso, por ejemplo, si vos tenés que hacer un chiste eh, del aborto, por decirlo de alguna manera, o pongamos cualquier ejemplo,
1: ¿cómo haces para...
0: Mira, para por ejemplo construir... Yo
1: en una rutina, rutina decía que, que tengo una hija que tiene compadre, que estaba llorando porque no podía ir a la marcha y porque no tenía teta. ¿Caché? Todas las amigas tenían teta, menos ella. Yo, 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 yo le dije, mira, hija, mejor. A veces si las cosas buenas que pasan después. Piensa que si la ley del aborto se, se aprobado hace 60 años, yo no estaría aquí hablando contigo. Yo no estoy emitiendo un juicio si el aborto es bueno o malo. Ah. Estoy, estoy jugando con un concepto. Y es bueno jugar con el concepto porque te quiero aclarar algo que es súper interesante. ¿La inclusión qué es? Te lo, te lo te pregunto. ¿Qué inclusión? ¿En qué sentido? En todo. ¿Qué es la inclusión? El concepto de inclusión que se está dando. Y, y se
0: confunde mucho, se confunde mucho en algunos sentidos, se confunde mucho. Porque hay una gente que piensa una cosa y otra gente piensa otra cosa. ¿Pero
1: qué piensas tú? ¿Qué crees tú que puede ser la inclusión? Y, y tratar de abarcar a la mayor cantidad de gente. ¿No es de incluir en la actividad normal no es cierto, de una sociedad a todo el mundo, ¿verdad? Sí. No separarlos ni distinguirlos, ¿no es cierto? Ni atacarlos por su raza, por su idiosincrasia, por su sexualidad, ¿no es cierto? ya uh -huh. Cuando yo no lo nombro o no hago humor con ellos, yo lo estoy excluyendo. sí No lo estoy haciendo parte de una sociedad. Si en Chile, por ejemplo, de cada 10 personas, una y media o dos son extranjeros, no me puedo hacer el ciego de que no hay extranjeros. O que los extranjeros no están produciendo algo en el país, sea bueno o malo. ¿Verdad? Uh -huh. si, si ahora eh, eh, con el tema del feminismo y las marchas, yo no me puedo hacer el loco que eso no existe o que no produce cambio en la sociedad. Al contrario, sí lo produce. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar es cómo hago humor con eso. ¿Cómo incluyo eso al humor? Pero sin ofender, sin dañar, sin descalificar, sin ningunear. Ahí donde está el detalle del comediante. Entonces, hoy el comediante tiene una doble responsabilidad en el sentido de, de ser más ingenioso y no ser burdo, y ahí es donde nos caemos. Porque sí, yo puedo sí. decir algo, y una persona que está muy fanatizada, muy con, su, con su ideología muy metida en la cabeza, pues va a encontrar que todo lo que tú dices es un ataque. Y por eso claro. es que la gente se pone de acuerdo. Pero ella sí. pasa a ser una hipersensibilidad. Pero Pas hoy
0: la gente está hipersensible. No toda, no toda, pero... Eh, vamos a poner a aquellas personas que por ejemplo van a la marcha eh, eh, a favor de que se legalice el aborto tienen como un, un fanatismo en algún sentido
1: y están hipersensibles a lo que van a decir sí, los otros ¿no? pero, pero tienen que entender también no, yo creo que, que hay criterio en todo caso pero yo creo que todo el mundo tiene que entender en que si no nos ponemos de acuerdo nos vamos a tener que destruir entre todos ¿no? y sí. solamente va a ganar el que, el que tenga más fuerza nomás, ¿no? pero no el que tenga la razón porque yo te digo, es decir, si yo estoy luchando por una igualdad o por una equidad, no puedo cometer los mismos errores de mi, mi, de mi victimario. Censurar, anular, bloquear, destruir, matar, eliminar a alguien que piense distinto. Porque yo vengo luchando contra eso. Entonces no puedo caer en lo mismo. Y ahí donde está el, el pequeño detalle. Sea lo que sea, ojo, sea lo que sea. No estamos hablando solo de un tema, de un tema específico, sino que en general yo no puedo cometer los mismos errores de que cometieron conmigo, yo no soy responsable de muchas cosas y se me pueden achacar, es como, yo lo, lo dije el otro día es como si yo vengo en español, veo que el tipo habla con acento español y le pego y le digo, eh, tu gente y, y, y tu raza pues mató a todos los mapuches chilenos y le cortó la mano a Galvarino y asesinó a no sé quién y son una raza maldita el tipo nació ¿cuántos años después? Sí, 500 no, tiene años nada, no tiene nada que ver con ese español que te fija que a lo mejor sí hizo eso uh
0: -huh.
1: Mira, eh,
0: eh, justo hablando de esto, uno de los mensajes mira, Eugenia, dice ¿el humor no es una forma de decir?
1: Pregunta Es, es que el, el, el humor es una... Mira, una cosa que yo digo, porque, ojo, todas las cosas que yo digo es una opinión personal, no significa que sea lo correcto, es mi opinión sí. Y para mí, intelectualizar el humor te bloquea. Cuando tú te pones a intelectualizar el humor y empiezas a leer cómo biológicamente se produce, los psicólogos, los psicoanalistas, qué dicen de él, te anula y te bloquea tu sentido del humor. El sentido del humor sí se puede definir y trabajar. Por un lado, el lado racional, que yo de manera mecánica, con lluvia de ideas, podría hacer por asociación de ideas, empezar a trabajar cosas humorísticas. Y por otro lado, lo emocional es cómo lo interpreto, con qué tono de voz, con qué energía, con qué actitud. Por lo tanto... El, el humor va a depender mucho, ¿no es cierto? De, del juego, de sorprender que lo que yo digo, al final tú no me lo adivines o no lo descubras y ahí ahí donde hay técnicas para hacerlo. Pero sí. pero lo, por muchas veces eh, hay humor que con un gesto está el remate, no con la palabra, no con el texto. Otras sí, veces actitud sí. corporal que, que potencia un chiste, eh, por ejemplo eh, hay gente que le gusta, otra que no. Mr. Eh, Bean, por ejemplo. Es un humor visual, uh -huh. es un humor de situaciones, de acciones. Y el tipo hace reír, Chaplin, no emitía ninguna palabra y te hacía reír, te hacía emocionar. Entonces el, el, el humor es, es, es el, cuando uno descubre la, la hebra del humor a un nivel ya más profundo, es una cosa mágica que te atrapa, te, te envuelve, es un arte, es como la música, es como el baile. Eh, el humor es, es maravilloso cuando tú... Descubres cómo se, se construye cómo se, cómo se compone Ahora vamos a charlar Cómo construye
0: Jorge Pérez Videla Pero mira, te, te voy a mostrar este mensaje de sí, eh, sí. Pablo Bastías ¿Lo conoces a Pablo Bastías? Sí, por supuesto Muy bien, saludos Cuca y saludos al maestro
1: Jorge Sí, alumno Pablo y muy buen amigo muy, Una persona muy correcta Excelente Perfecto.
0: persona Ahora sí, contanos cómo construye Jorge Pérez Videla Primero el del
1: prejuicio. Evitar prejuicio, no, no, no casarse con una ideología, ni religiosa, ni política, ni nada. independientemente de lo que tú sientes y pienses. Y construye desde una, una lluvia de ideas. Tú tienes una premisa, que va a ser, no sé, tu titular, tu encabezado, y empiezas a buscar elementos que puedan tener conexión con eso. Que pueden ser paralelos, directos o indirectos. Y tú empiezas a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Clasificas cosas, ideas, conceptos. Y luego de ahí, empiezas a ordenar lo que podría servir o tener conexión saca y elimina, limpia, eso tiene que ver con el, hay un método que se llama Método Kaizen, el método de la 5S, que es muy útil y sirve mucho para, para poder ordenar este proceso mental. Y luego yo voy, tiro el texto, independiente de la cantidad de palabras o conceptos que estén, y luego lo comprimo lo más posible, dejando solamente, como dicen los gringos, el setup y el punch, ¿no es cierto? Uh. La, la y el remate, y luego vuelvo a, a adornarlo y agregarle cosas. Para mí, eh, lo explico siempre como cuando yo invento historias es como construir una montaña rusa, es técnico, tiene que estar todo calculado, nada puede fallar, la curvatura, la velocidad, la resistencia de los fierros, de las plataformas, el carro, cómo se desliza, cosa que provoque las emociones que uno quiere, está todo calculado donde la gente grita, donde se asusta, ¿no es cierto?, donde le da pánico y donde se ríe al final que el carrito, ¿no es cierto?, todo el mundo cuando llega el carrito al final hacen y se ríen, ¿verdad? De con de mucho neve. de construir historias, me parece, ¿no? Yo soy más de construir historias, pero también sé hacer chistes sueltos. Y el chiste suelto, cuando yo cuento puro chiste suelto, white liner, es como armar un árbol de Navidad. Tengo la premisa, que es como la idea general, que me da soporte, y luego los chistecitos que son las bolitas, los adornos, y la, el chiste final, que es la estrella. Entonces es más al ojo. Cuando yo, mi humor, en base a, a chistes sueltos, tiene que ver más, más de manera más visceral, más emocional, cómo construyo. Es una composición, ¿no es cierto?, más bien eh, por peso visual, digamos, por, por, por sensación. Esa es como la, la diferencia entre un, un, una estructura y otra.
0: Eh, hay, hay teorías, hay técnicas, hay libros eh, que, que dicen que las historias, las anécdotas no son para el estándar. Eh, vas en contra de eso, me imagino, porque
1: vos contás historias, ¿no? Es que, ¿sabe lo que pasa? Ahí entramos a la, a la policía de la comedia. Ahí entramos a. a que alguien dijo, alguien dijo, porque y, todo, y se corre la voz, ¿verdad? Es como una fotocopia vieja que está ahí. Eh, te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, se dice que yo no puedo eh, disfrazarme en la comedia. No puedo cantar en la comedia, en el estándar. No puedo hacer personaje en el estándar. Solo tengo que contar mi verdad, lo que me pasó en el estándar. Y ¡pum! Sale la alarma. Ejemplo, Andy Kaufman, ícono del estándar. ¿No es cierto? un tipo extraordinario, imitaba a Elvis, se disfrazaba tenía un alter ego que era un animador con bigote y peluca eh, el tipo eh, participaba en lucha libre, hacía escándalo, es decir el tipo doblaba una canción de Super Ratón en un disco se ponía a leer un libro en su show para saturar a la gente entonces, ¿de qué estamos hablando? Jim Carrey imitaba a famosos y actores en su show de stand-up en el estándar se puede hacer todo. El tema está, en que eso lo plantea la Judy Carter en su libro, que dice que, claro, como en los bares hay mucho borracho, la gente no tiene la capacidad de seguir una historia muy larga. Por eso es que es mejor los chistes cortos, liner y bueno, chiste, pausa, aplauso y sigo con otro, ¿verdad? Pero eso son teorías uh -huh. de hace 20 años atrás. Ahora, eh, en Latinoamérica, la gente le gusta eh, la historia, los cuentos. Por lo tanto, eh, eh, y tampoco está tan borracha en un bar, te fijas, decir, tiene la capacidad de poder eh, recepcionar una, una historia. Y, y por lo menos para, por mi trabajo, creo que una historia bien contada atrapa y esa historia bien contada eh, tiene muchos chistes. Yo por lo menos tengo el promedio entre 15 y 30 segundos de ir diciendo algo divertido o algo que provoque risa, ya sea corporal, facial o le de repente algún elemento externo.
0: ¿Y Entonces, cómo lo vas destruyendo a la historia para que siempre su suceda esto, que la gente siga
1: enganchándose? Porque, por ejemplo, ¿A través de los
0: tiempos? ¿A través de qué?
1: Eh, a ver, para mí, el guión ahora, porque esto no lo pensaba antes es igual que construir una película independiente de que hay cosas que las voy a decir y cosas que no, pero por ejemplo, para mí el guión cuando yo digo que interactúo con alguien, yo tengo que a través del lenguaje argumentar que en él. por ejemplo, yo digo una que mi señora me engaña con el profesor de educación física, ¿te fijas? Y yo tengo que describir cómo es el tipo. Para que la gente lo visualice. La mayoría, por no decir el 100% de las cosas que uno dice, la gente lo transforma en imágenes. Entonces digo, y el tipo medía como dos metros grandes, se acerca, musculoso, campeón de karate, físico-culturismo, tacón tacobajo y todas esas cosas. Para pegarle a la gente, el tipo se acerca y dice, ¿qué pasa? Hola, soy el papá. Y yo me, me achico y digo, y cambio de tono de voz, y demuestro que estoy asustado y que soy cínico. Entonces ese juego emocional, eh, psicológico y físico que tú vas dando en una historia te va entreteniendo y atrapando. Uh -huh. Entonces yo vengo y digo, puche, me dio frío. Entonces haces tú un, una, una actitud física que te dio frío y me voy a matar en el metro. Y entonces tú vas narrando para que la gente vaya visualizando lo que va sucediendo y ahí es donde tú vas atrapando en una historia pero lo principal que lo, lo, los magos lo usan mucho que es el, el misdirection es decir, ¿Sí? dirigir la cabeza del espectador visualmente bueno, ese, ese mismo concepto está en la comedia cuando tú vas narrando cosas y vas distrayendo lo que yo llamo el camino de las miguitas de pan, tú construyes un caminito de las miguitas de pan para que la gente se vaya por ese lado, psicológicamente y no es cierto, cae a la trampa y tú saltas y limpias el chiste entonces claro. Tú vas y, dirigiendo la cabeza del espectador a través de una historia. El conflicto de contar chistes cortos, Wild Niner y pasar de un tema a otro sin mucha coherencia es que a los 10 minutos estás tocando la misma canción. Es la Macarena versión Navidad, Macarena versión Sausao, Macarena versión... Es porque estás en, jugando ¿En el, el sentido de que el formato eh, se empieza a ver los hilos, digamos? eso. Claro, claro, empieza a descubrir las mecánicas que tú usas para producir chistes y ese es el problema, que el, el, el humor gringo es muy mecánico el humor gringo es muy plástico, es poco orgánico, es muy de laboratorio, es muy irracional. Y, y, y nosotros como latinoamericanos nos gusta lo visceral, nos gusta el, el, el que el tipo también te conquiste, te, te encante, se, que se mezclen las cosas. Y, eso y, el,
0: y en ese sentido me pongo a pensar, no quiero decir que sos un hombre grande, pero tener 58 años, por ahí puede
1: ser una cuestión de generación también o no? Es que depende, porque yo te digo, tengo alumnos de 25 años que cuentan historia y tengo gente de, de 40 que cuenta chistes cortos. Va, va a depender con tu personalidad. Está bien. Eh, eh, por ejemplo, hay, hay un estilo que se llama, eh, yo lo, lo pronuncio tal cual como lo leo, el deadpan, Pan, que es un humor donde tú no emites ni facial ni en tu tonación de voz mucha expresión. Es más bien un tipo estático que va narrando cosas de una manera muy muy neutra, inclusive algunos como desanimados, y con un humor muy negro. Entonces, toda la fuerza está en el chiste. Uh -huh. No en ti, en el chiste. Es decir, en tu, en tu, en tu no movimiento, ni tu, ni, tu, ni tu no expresión, que es un trabajo, porque tienes que controlar, ¿no es cierto? Eso, para emitir una energía neutra, y ahí donde todo el peso del humor está en el chiste, en el humor negro. Y uno, claro. que te tienes que acordar, que era muy bueno uno, que era español, se llamaba Eugenio. Era un tipo sí. que fumaba con un vaso de, de, de whisky en la mano, con un cigarrillo en la otra, de lente oscuro, pelo largo, todo de negro, muy pausado, contaba su chiste y, y seguía con el otro sin ningún gesto ni ninguna entonación ni nada, era un chiste parejo. Evidentemente, hace, por lo que, ¿hmm? eh,
0: evidentemente por lo que me decís... Eh, pienso que vos creés que también existe conflicto en el humor, ¿no? Que, que hay un conflicto en cada uno de los chistes que hacemos
1: o en cada una de las historias que contas, ¿no? Es que mira, yo por ejemplo, yo, con, yo no construyo desde el odio, para mí el odio, lo que no me gusta, lo que me desagrada, que es muy de escuela americana, eh, esta cosa de lo estúpido, eh, yo prefiero construir 360, es decir, para mí yo me concentro más en una situación adversa, en algo que, no me, que me impidió no conseguir. Es decir, puede ser una persona, una situación, una cosa, un sentimiento, una emoción. mi miedo no me permitieron estar. Iba muy bien, pero me dio miedo. Iba muy bien, pero me enfermé el estómago. Tenía todo para conseguir, pero algo pasó. Y es ahí donde se sí. producen las historias y donde se producen uh -huh. las situaciones que pueden ser entretenidas. Por ponerte un ejemplo, en el, en, en el, en el Guasón, en, en el Joker, en, el, en la película, en la última, sí. hay una escena que el, el, el Joker mata a un gordo grande, ¿verdad? Y hay un enano. Y delante del enano el tipo lo mata y no Y sangra y todo. Y el enano ahí está con pánico. Y el Joker le dice que se vaya, que lo, como que lo perdona y no, no lo mata. Y el enano va a salir y no alcanza el pestillo. Y de una situación de mucha tensión y muy dramática se produce el humor. Y toda la gente se rió en el cine porque el enano no lo alcanzaba y queda mirando como diciendo, chuta, no alcanzo a salir, este me va a matar, y, y le abren la puerta, ¿te fijan Y ahí <risa> no hay por dónde que salga el humor, y nació. nació. No, Entonces el humor puede nacer de cualquier situación, buena o mala, pero no necesito odiar, porque cuando, cuando yo me quedo solo, que eso como primera etapa es bueno porque es un lugar donde puedo ir a escarbar, ¿verdad? Pero es como ir a un basural, ¿te fijas? A escarbar, entre todo lo malo y lo que no te gusta salvar algo como para ser humorístico. En cambio, lo otro no, tú. De cualquier situación pueden hacer un chiste. No necesito odiar o que me desagrade. Solo que me impida algo. Claro. Así es. Mira, ya antes
0: de ir cerrando esta conversación, que me parece que es súper atractiva, me gustaría que cuentes un poco lo que estás haciendo hoy en redes, que me pareció súper atractivo ese proyecto que están haciendo, que se llama Joe, se llama, ¿no? ¿Verdad?
1: A ver, ten, nosotros tenemos un canal que se llama RedSug, y ese canal sí. eh, participo, participo yo y aparte participa Juan Ortiz, que es como como un, un amigo muy cercano en la, en la comedia, y también alumnos que han desarrollado programas. Y hay dos programas, uno es que es Open, que un ratito más va a estar a las ocho y media, por si lo quieren ver, tanto por YouTube como por Facebook. Se llama Open, donde comediantes de cualquier parte pueden presentar su rutina, un Open Mix eh, online. Y el domingo nosotros tenemos eh, Juega Joe, que es un programa concurso, es, es un taller. Eh, lo curioso es que es un taller donde enseñamos a escribir chistes tienen que escribir un chiste diario, tienen hasta las 12 de la noche para enviarlo, son chistes temáticos, obligados, presionados, el domingo los alumnos llegan con sus siete chistes y concursan con sus demás compañeros de manera televisiva, online. Y de ahí, pues bueno, gana, hay un ganador de semana que a fin de mes compiten entre ellos y se llevan un premio de, de dinero efectivo que son más o menos como en primer lugar 80 dólares y en segundo lugar 40 dólares. Entonces, okay. tiene todos los ingredientes que se necesitan. La tensión, la expectativa, el deseo de ganar. Es decir, cualquier persona en el programa, por el lado que sea, tiene un estímulo para competir, hasta el económico. Y por otro lado también, y que lo que más me gustó de lo que hicimos en enero, porque ayer terminamos el primer ciclo, fue que el alumno también descubre su lado luminoso y su lado oscuro. La rabia, la envidia, la frustración, el celo, el ego, el ego herido, el sentir que no se le calificó bien, que porque al otro le dio más puntos que a mí. Y todas esas cosas yo tengo que aprender a manejarlas. Porque eso mismo va a pasar en el escenario. A lo mejor hoy acá hay un jurado, pero ese jurado más adelante va a ser el público. Y si el público no se ríe, ¿te tiene odio, te tiene mala, no te quiere? Es ahí donde yo tengo que analizar no en qué estoy fallando, sino que por qué no estoy comunicando. Y, ¿Eso lo trabaja cada alumno en
0: particular o, o como docentes ustedes
1: van trabajando eso? Nosotros el domingo tenemos clases la mañana, una hora y media, cada domingo y de ahí donde se van trabajando estas partes emocionales y también las partes técnicas y, y se parte un domingo antes, entonces, por ejemplo ayer partimos con la gente de febrero entonces esta semana vamos a trabajar con la gente de febrero y el domingo ya debutan con su, primer, con su primera actividad y sus primeros siete chistes entonces siento que es muy interesante ahí donde, por ejemplo, está el cómo innovar, el cómo enseñar de una manera distinta, cómo modernizarse en llegar a las personas eh, en entender eh, que cada uno se motiva de, por distintas maneras uh -huh. no se, mira, la mayoría de la escuela antigua yo pertenezco, casi tengo 60 años era mucho que el profesor te descalificaba para lo que se llama la, la psicología inversa, ¿verdad? Usted no vale nada, es malo, es fome, no sirve, dedíquese a otra cosa. Usted es un inepto. Entonces, eso supuestamente te estimulaba para desafiar al profesor y demostrarle lo contrario. Hoy, tú le dices eso a alguien y te quedan mirando, te hacen así, ¿verdad? Y se van. Porque la gente no, no está pagando para que la destruyan. Está pagando para que la ayuden a construirse. A potenciar... Cuando
0: cuando arrancaste en la comedia, ¿eras cuenta chiste? ¿Contabas chistes clásicos o arrancaste con material propio?
1: Yo partí con fonomímica. Nosotros, así como el TikTok, hacíamos historias con pedacitos de chiste, música. Nos contestábamos con pedazos de canciones. Que hoy, ¿qué está haciendo? Porque te estaba hablando hace más de 30 años. Y ahí partimos con fonomímica. De ahí a mí me empezó a gustar la televisión. Ahí entré a estudiar audiovisual. Después yo ya dirigía los videos, eh, hacía, digamos, casi todas las cosas, guión, la dirección de cámara, la edición, y ya me empezó a apasionar esto. Y de ahí ya después empecé a hacer humor, como en los 90 empecé a hacer stand-up, que en ese tiempo se llamaba monólogo. Uh -huh. Y empecé a hacer stand-up, y, y después, como en el 98, perdón, en el 88 me fui a España, tuve un año ahí, y ahí... Después vuelvo y yo formé, formé otro grupo de humor y ya después ya de ya empecé a hacer, eh, entre, mezclar entre la producción de humor y, 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 y actuar. Porque en el fondo era lo que te daba la rentabilidad. Sí, 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 sí. sí. Actuaba ah, ganaba claro. y el que escribía ganaba 100 y el que dirigía ganaba 50. Entonces al final me convenía hacer las tres cosas.
0: Bueno y ya en el final lo que siempre le preguntamos a cada uno de los invitados que nos acompañan aquí en este Hablando de Humor es que nos cuenten cuál fue su mejor función, esa que no te olvidas nunca más y que saliste con el ego ah, en un acoplado así que te fuiste del escenario y cuál fue la peor función, aquella que tampoco te olvidas nunca más en tu
1: vida y que saliste como en mi caso. Yo lo comenté recién, yo creo que la eh, públicamente la, la, la situación que más marcó fue la de, de viña 97 creo que ya lo comenté la, las razones y el porqué y de la, de la de la de la mejor actuación creo que todavía no ha llegado eh, siento que, que cada vez que porque de repente uno repite materiales verdad por general uno tiene un show anual que va renovando y cambiando y, y creo que todavía no he llegado a ese, ese momento. Sí, he tenido una, una, la, la mayor satisfacción. Siento que, que, por lo menos a mí, que a lo mejor puede sonar así poco, poco es, es ver a mis dos hijos. Yo hice un taller de estándar y mis dos hijos se incluyeron. Ah. Y, y ver a, a mi hijo actuar y hacer humor, creo que ha sido, la o, o presentarlo en un show, creo que ha sido una gran satisfacción personal. Eh, Primero, y como,
0: como papá, me imagino que era el, uno de los mejores alumnos, ¿no? Eh, fíjate que son
1: muy buenos, tienen muchas condiciones, pero la. Como docente,
0: ¿Y como docente qué opina el papá?
1: Eh, bueno, bueno, muy. muy el, <risa> el Maximiliano, muy por ejemplo, Maximiliano y Francisco eh, tienen muy buen sentido del humor, aparte que de chico que están metidos en esto. Han visto esto. Ahora cada uno se dedica a otras cosas. Pero el, lo que más me llamó la atención es que Maximiliano, que fue el mayor, siempre. Su, eh, si yo decía A, él decía Z, ¿verdad? Si él, yo hacía esto, él hacía todo lo contrario. Entonces, después de un cierto tiempo, él se va a estudiar cine y guión argentina, termina estudiando, se empieza a dedicar al guión y de una u otra manera hace todo lo que yo hago. Yo hago televisión, escribo, eh, hago humor y él, él después de un cierto tiempo decide también hacer estándar. Entonces, eh, es bonito una satisfacción personal de que mi hijo luchó contra algo que no quería hacer para no ser igual que su papá. ¿verdad? Y termina entendiendo que eso es parte de su vida y que no tiene nada que ver con, con quién sea yo, digamos, sino que es parte de, está, está en su ADN, su, la, que nos parecemos y que a lo mejor en algunas cosas pensamos muy parecido, y al final es un accidente. ¿no?
0: <risa> bueno, Jorge, la verdad que un placer, algo para agregar, algo para decir en el final.
1: No, muchas gracias por la invitación, eh, siempre yo estoy abierto a compartir eh, y creo que tenemos que hacer una aunque sea una comunidad virtual entre los comediantes, entre los docentes, entre las personas que nos gusta, que consumimos comedia, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, el seguir unidos
1: y el seguir intercambiando y haciendo este tipo de programas, creo que es muy bueno. Bueno,
0: Jorge, un placer. Gracias. Nosotros nos despedimos, vos quédate conectado, nos saludamos después por privado, ¿sí? ¿eh? Vamos a saludar. Chau, nos vemos. Adiós. Chau, chao. Gracias a todos por acompañarnos.